0: 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 우리가 살면서 머리로는 알지만 실천이 안 되는 것들이 있죠. 독일의 베스트셀러 작가 하인치쾨르너는 이런 얘기를 했습니다. 우린 그동안 너무 적게 웃었고 돈을 버는 법을 배웠지만 어떻게 살 것인가는 잊어버렸다. 달에 갔다 왔지만 길을 건너가 이웃을 만나기는 더 힘들어졌고 우리 안의 세계를 잃어버렸다. 우리가 어떤 삶을 만들어 나갈 것인가는 전적으로 우리 자신에게 달려있다. 필요한 해답은 모두 우리 안에 있으니까. 자, 좀 공감되시죠? 크고 멋진 집은 있지만 따뜻한 가정을 만들어가는 방법은 잊고 있었던 건 아닌지 또 급히 한 끼를 때우는 횟수는 늘어나고 정이 오가는 가족들과의 식사 자리는 매번 다음으로 미루지는 않았는지 말이죠 자 여러분 필요한 해답은 모두 우리 안에 있습니다 행복한 삶을 방해하는 습관들 있다면 과감히 버려주세요 여러분의 행복한 인생을 위한 첫걸음 주말을 앞둔 바로 오늘부터 시작해 보시죠 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 그것이 궁금하다. 애청자의 사연, 결정장애, 햄릿 증후군에 대한 내용 준비하고 있고요. 핫클릭 여행지 3월 제철 음식을 따라 맞기행 떠나보겠습니다. 방송 중에 저희와 함께 얘기 나눠주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자메시지는 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 KBS 라디오 애플리케이션 KONG 콩을 다운받으셔서 생방송도 듣고 문자도 참여하실 수 있습니다. 클릭 이슈. 서랑 설레. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간. 위키프레스의 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 정영진입니다. 자 어떤 이슈들부터 살펴볼까요? 네, 지금 어, 금리나 2%에서 1.75%로 0.25%포인트가 하락이 됐다고 하죠. 많은 관심들이 좀 있으셨고요. 또 방산비리 역시 한 관심의 중심에 있었습니다. 네. 또 사드 한반도 배치 역시 많은 분들이 지금 글을 올려주고 계시고 벤츠 여검사 사건 지금 대법원에서 무죄 판결이 나면서 어, 역시 많은 분들이 공부를 좀하고 있습니다. 또 서세원 서정희라는 키워드도 있는데요. 어, 법정에서 서정희 씨가 했던 증언들이 굉장히 또 화제가 되고 네. 있고 지금 열리고 있습니다. 류현진 선수 시범 경기 역시 많은 분들이 관심을 갖고 클릭을 하고 있습니다.
0: 네. 그 말씀하신 벤츠 여검사 사건 대부분에서 이제 무죄로 판결되면서 사법 정의에 대한 이제 논란이 있는 것 같아요. 네.
1: 네. 많은 분들 기억하시겠습니다만 현직 여검사가 같은 지역에 있는 변호사와 내연의 관계를 유지하면서 각종 청탁들을 들어줬고 그 대가로 각뭐 고급 외제 승용차를 비롯해서 명품백 또 현금 등 5천여만 원 이상을 수수한 혐의로 기소가 됐었죠. 네. 그리고 1심에서는 유죄 판결 3년형이 선고가 됐고 2심에서 무죄 그리고 대법원에서 최종 무죄 판결이 났는데 사실 이 사건이 결국은 부패 척결을 위한 그 김영란법을 촉발시키기도 했습니다. 어 네. 그런데 대법원이 이 금품은 내연관계에 따른 경제적 지원이다. 또 사랑의 정표다.
0: 어, 라면서 이제 무죄 네네.
1: 판결을 내리면서 상당한 파문이 일고 있는 거고. 그러니까
0: 사랑이 개입됐기 때문에 면죄부를줄수 있다. 뭐 이런 <웃음> 결론이 난 거군요. 예, 네, 그러면서
1: 포털사이트 뉴스 댓글 또 sns 데이터 등을 통해서 어제와 오늘 오전 9시까지 총 14,900여 건 데이터가 어, 발생이 됐고요. 네네. 오늘도 계속해서 보도가 나오면서 아마 오늘 내일까지 계속 이슈는 좀 이어질 걸로 보입니다. 먼저 sns 등에서요. 벤츠 여검사라는 키워드와 함께 가장 자주 등장한 단어들을 살펴보니까, 역시 뭐, 무죄, 뇌물, 판결, 대법원, 청탁, 금품, 이런 단어들이 이제 상위에 있었고, 선물, 그리고 기준, 도대체 이 뇌물의 기준이 뭐냐, 이제 이런 의미였던 것 같죠? 네. 그리고 불륜, 김영란, 스폰서, 이런 단어들도 10위권 안에 있습니다. 조금 생소한 거는, 커피, 그리고 환자라는 단어가 2 0위 안에 올랐는데, 네네. 이게 보니까, 어 이런 단어가 있어, 이런 글이 있었습니다 SNS에서 이 소방관에게 따뜻한 커피 한잔 대접하는 건 뇌물이고 네. 배고파서 라면 훔쳤다고 실형 내린 사회인데. 벤치 여검사에게는 사랑의 증표였다며 무죄 판결이 내려졌던 좀 어이없다는 이런 글이 굉장히 많은 분들에게 공감을 얻고 또 리트윗되면서 여러 번또 퍼나르다 보니까 네. 이런 그 커피라든지 혹은
0: 환자 아. 이게
1: 22권 안에 올라오는 좀좀 좀 신기한 현상도 좀 나타났습니다.
0: 네, 이 사건이 김영남법을 촉발시켰다고 하셨는데 만약에 네. 김영남법이 적용된다면 역시. 무죄인가요? 아니면 글쎄요, 유죄가 뭐 될까요? 여건 의견이 네. 좀 분분한데요.
1: 네. 어, 그렇다 하더라도 물론 이제 지금 소급 적용도 할 수는 없습니다만 만약에 김영란법이 있었다 하더라도 이 사랑의 정표로 만약에 법원이 판단을 한다면 이거 네. 어, 처벌할 수 없다 이런 음. 의견도 좀 있는 것 같고요. 네네. 어, 어떤 상대를 가리지 않고 이런 경우에는 무조건 어, 처벌이 가능하다는 의견도 있습니다만 네. 조금 처벌이 어렵다는 의견들이 조금 더 법률 전문가들 사이에서 많이 나오고 있는 것 같습니다. 네.
0: 이 사랑의 정표, <웃음> 사랑의 증표라는 얘기 때문에 많은 사람들이 어떤 그 <웃음> 이견들이 있을 것 같아요. 그렇습니다. 예, 어떤가요? 네. 그래서
1: 그 감성어 분석을 좀 해봤습니다. 그런데 네. 네, 좀재미있었던 것이 국민적 분노가 컸던 다른 사건들, 예를 들면 조연아전 부사장의 땅콩 회양 사건, 네. 혹은 뭐 주차 요원, 요원 폭행 사건, 뭐 아파트 경비원 뭐 폭행 사건 이런 걸 보면 대체로 뭐 분노 뭐 미치겠다 나쁜 처벌 이런 단어들이 감성어 상위에 랭크가 되거든요. 그런데 벤치 여검사 사건 감성어를 보니까요. 물론 이런 단어도 있긴 있었는데 아름다운 아. 눈물난다. 이런 감성어들이 <웃음> 또 눈에 자주 띕니다. 그러니까 한마디로 냉소를 좀 표현한 단어들. 네. 원문 보니까 이렇습니다. 그러니까 벤츠로 맺어진 아름다운 아~ 사랑 이어가시라. 네네. 또 판검사 변호사 법조인들께서 서로 돕는 모습이 눈물이 난다. 아, 이제 그런 의미였군요. 단어였거든요. 네네. 그러니까 분노도 분노지만 실망과 어떤 음. 이런 감정들이 냉소적으로 좀 표현된 걸로 확인이 좀 되고요. 네. 어, 이 사건과 관련해서 원문 데이터한두개 정도 소개를 해드리면 벤츠가 사랑의 징표면 지금까지 나는 한 번도 사연하지 못한 거냐.
0: <웃음> 네. 에, 대법... 위화감을 조성하는 <웃음> 사건이기도 그렇죠. 했어요. 네네.
1: 그리고 또 대법원의 벤치 여검사 무죄 판결은 청탁 전에는 뇌물을 줘도 된다는 판결이고 또 네. 여검사나 이해목적 청탁과 관련해서 미리 꼬시는 거는 내연관계라도 용납이 된다는 명판결이다 네. 이런 일갈도좀 있었습니다.
0: 네. 자 그리고 방위사업과 관련한 비리 뭐, 국가안보와 직결되기 때문에 많은 분들이 관심 가졌을 것 같은데요. 네.
1: 그 이규태 일광공영회장이죠. 또 얼마 전에 뭐 클라라 씨 관련해서도 뭐 문자메시지가 공개가 되면서 많은 네. 또 관심이 있었는데 이 공군훈련장비 납품대금 500여억 원을 빼돌린 혐의를 지금 받고 있습니다. 그래서 네. 구속영장이 청구된 상황이고요. 그래서 이 방위사업과 관련된 비리 방산 비리 관련 뉴스가 이미 어제 그리고 오늘 아침 9시까지 뉴스 건수만 720여 건 상당히 많은 뉴스가 지금 생산되고 있고요. 해당 뉴스 댓글만도 어한 뉴스에 가장 많이 댓글 달린 뉴스를 보면 6천여 개 댓글이 지금 달리고 있거든요. 네. 또총 댓글이 한 1만 4천여 개 정도가 지금 계산되고 있고요. SNS에서도 3200여 건 지금 어 글들이 생산됐습니다. 어떤 단어들이 가장 많이 검색됐는가 봤더니 군인, 뭐 구속, 비리, 수사, 군피야, 네. 군피야란 단어 많이 들어보셨을 것 같고요. 또 악취, 악취가 난다는 거죠. 해군 그리고 찬물이란 단어도 있었는데 이게 이제 그 방산 비리와 관련해서 수사를 받던 현역 군인 대부분이 석방됐다 이런 소식이 또 있었는데 때문에 이 현역 군인이 석방된 건 수사에 찬물을 끼얹는 행위다. 이제 이런 글들이었습니다. 찬물이란 단어. 또 이규태 회장 또 분노 불량뭐 통쾌 이런 단어들도 있었는데 역시 뭐 많은 분들이 느꼈던 감정은 이 방산 비리에 대해서 이게 단지 그냥 어떤 단순한 비리보다는 이게 네. 한 네티즌 댓글이 이렇습니다. 그러니까 방산 비리는 국가보안법상 이적행위로 처벌해야 된다 이런 글이거든요. 아, 그만큼 이제 위중하다는 것이고. 어, 대부분 그 현역 군인들이 좀 풀려났던 이 점에 대해서도 비판의 sns 글들 또 뉴스 댓글 달아주신 분들도 상당히 좀 많았는데 네. 어 이번 기회에 정말 해군이 됐든 하여튼 전체 군대에서 이런 방산비리좀 네. 척결이 좀 됐으면 좋겠습니다.
0: 네 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 소셜분석. 그것이 궁금하다. 청취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 소셜분석 컨설턴트 김덕진 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 저희 게시판에 그 뒷번호 4 2 3 5 쓰시는 분께서 네. 요즘 햄릿증후군이라는 음. 얘기 많이 하던데 거기에 대해서 좀 분석 좀 해주세요 하셨어요. 네. 예 이거 신조어죠?
2: 맞습니다. 네. 이 햄릿증후군이라고 하면요. 어, 예전에 이제 소설에 햄릿이 있지 않았습니까? 네. 뭐 죽느냐 사느냐 그것이 문제로다. 이렇게 한 것처럼 고민하는 햄릿의 이 우유부단한 성격을 닮았다라고 해서 붙여진 명칭입니다. 그래서 이 햄릿 증후군은 결단을 내리지 못하고 이 끊임없이 망설임이기만 하는 이 현대인의 심리 경향을 일컫는 말이기도 합니다.
0: 네, 일종의 뭐 결정장애라고도 음. 볼수 있겠네요. 이 그렇죠. 그지도 그렇죠. 결정을 못 내리는 네, 이 맞습니다. 우유부단함. 네.
2: 특히 그 결정장애에 관련해서 음, 이제 독일의 어떤 저널리스트였죠. 이제 저널리스트 올리버 에게스라는 분. 이제 혼자서는 아무것도 못하는 21세기형 햄릿 천 네. 인간의 메이비 세대 그렇게 해서 이 결정장의 세대다라는 신조도 어 세대. 만들어지게 됐습니다. 아,
0: 메이비 뭐 그리고 네. 짓고 <웃음> 저러고 그렇죠, 고 하는 그렇죠. 그거 얘기하는 네네네. 거잖아요. SNS상에서 네. 이제 사람들이 결정하는 데 있어서 고민들을 많이 공유하잖아요. 네, 맞습니다. 어떤 단어들 연관 단어 햄릿증후군과 연관된 단어들 어떤 게일위로 네. 꼽히고 있나요? 네,
2: 일단은 이 햄릿증후군 과 관련돼서 연관되는 일위 역시 네. 고민 그리고 고민. 선택 네. 결정 이런 것들이겠죠. 그래서 이제 어떤 것을 할지 고민을 하게 되는데 어 이제는 그래서 어떤 것을 고민하는지를 한 단계 더 분석을 해봤습니다. 네네. 그랬더니 1위로 나온 게 지금 재밌었어요. 1위로 나온 게 친구인데요. 아. 그 친구 중에서도 이성과 관련되어
0: 있는. 그아예썸 타는 아, 예, 썸타는 아 그런, 그렇죠. 그렇죠. 요즘 이제 신조 네. 중에 하나죠.
2: 이제 썸입니다. 그래서 네. 썸도 어떻게 보면 일종의 헨리 증후군이다. 그래서 어떤 트위에는 이런 게 나왔는데요. 썸은 감정적 알리바이다. 즉 음. 거절하면 아니라고 밟할 수도 있고 맞으면 다행이고 할까 말까 맞나 안 맞나 일종의 네. 결정장이다 이렇게 하면서 네. 일종의 트렌드로 또 하나가 나오고 있고요. 또 이제 사람들이 선택을 할때 어떤 것을 많이 고민하는지를 봤더니 네. 다른 것보다 상품의 색상 음. 그리고 이제 뭐 스마트폰 중에서 어떤 크기에 따라서 해야 될지 이 제품들을 <웃음> 네. 많이 골랐고 네. 그리고 이제 또 어떤 결정일까에 대해서 결정에 대해서 좀보니까요 처음으로 많이 나왔던 게 여행
0: 네. 그리고
2: 이제 매장이나 가게처럼 우리가 이제 주 그리고 음식 이게 아. 세 가지 정도로 나눠서 볼수 있었습니다.
0: 네, 저도 음식 메뉴는 참잘못 고르는데 뭐 네. 예를 들어 스마트폰 고를 때는 그냥 단호해요. 네. 있는 거 주세요. 색깔 <웃음> <웃음> 있는 거 주세요. 와. 여행도 네. 방빈 곳으로 그냥 가자. 뭐 이런 식으로 전혀
2: 햄릿증과 후 상관 이 없으신가요? 전혀
0: 없으신 상관없죠. <웃음> 그러니까 어찌 네. 보면 이제 주변 사람들이 좀 피곤할 수 있는 거죠. 음. 남의 의견을 묻지 않고 그냥 내 편한 대로 결정하는 아 그러게요. 네.
2: 근데 그렇게 하시는 분들이 요즘에는 <웃음> 많지는 않으시고 네. 갈수록 너무 많아지다 보니까 네. 무엇을 할까 고민을 하다 보니까 네. 그 다음으로 나오는 것 단어가 바로 추천과 리뷰였습니다. 아,
0: 리뷰들 많이 보시죠, 요즘 네. 진짜. 네. 그래서
2: 이제 어떤 것을 많이 추천을 해달라는지 분석을 해봤더니요 다른 것보다 상품 중에서는 화장품, 네. 그리고 향수, 차 이런 것들을 많이 하셨고요 취미 중에서는 여행, 요리 음. 그리고 심지어 TV 프로그램도 어떤 TV 프로그램이 <웃음> 재밌어요라고 추천 좀 해달라고 하시는 아. 분들도 많더라고요. 네. 그리고 뭐 리뷰 같은 경우에는 다른 것보다 영화. 그리고 책. 특히 책 같은 경우는 사람들이 구매를 할때 과거에 있었던 리뷰를 보고 네. 구매하는 패턴들이 갈수록 늘어나고 있는 부분이 네, 있었습니
0: 아무래도 좀 시간이 점점 줄다 보니까 네. 나의 아까운 시간을 할애해서 뭔가 하려면 이왕이면 좀 검증된 거 보고 네. 듣고 싶은 그렇죠. 그런 마음이 아닐까 싶은데 그렇다면 감성 키워드들은 어떤 게 나오나요? 네,
2: 감성 키워드는 네. 좀재밌어요 네. 아무래도 이제 결정을 못하다 보니까 감성 키워드로 나온 게 도와줘. 아. 또 살려주세요. <웃음> 정해줘라 막 이렇게 네. 해서 이제 글.
0: 살려주세요 굉장히 간절한데요 네,
2: 그렇죠 뭐 글들을 읽어보면요 이런 것들이에요 어 결정장애가 와서 뭐 사진을 못 고르고 있는데 와서 좀 정해줘라 좀 살려줘라 네. 이런 것들 또는 어 내가 선택장애가 너무 심해서 좀 살려주세요 어떤 또 어떤 사람들은 이제는 그 우리가 알고 있는 콘서트장 있지 않습니까? 네. 콘서트장에서 3층에 어느 쪽이 잘 보이는지 음. 그걸 심지어 가수한테 물어보시는 분들도 있더라고요. <웃음> 가수한테 SNS로 오빠 네. 팬갈 건데 3층 어디가 좋아요? 결정해 주세요라고 네. 하는데 참 다양한 살려주세요 <웃음> 관련된 감성이 있었습니다.
0: 뭐 이런 감성 키워드 보니까 굉장히 그 햄린 증후군과 관련해서 웃지 네. 못할 에피소드들이 많을 것 같아요. 네 맞습니다.
2: 네. 음 예전에 SNS를 가지고 일종의 놀이와 같은 것을 하는 사람들이 있는데요. 네. SNS에 뭐 트위터나 페이스북을 보면 은두 가지 정도의 기능이 있습니 내가 좋아하는 것들을 일종의 이제 좋아요 버튼 을 누르거나 또는 댓글을 달고 또 트위터 같은 경우는 RT 또는 거기에 대해서 이제 구 RT 외에 이제 댓글을 달두 가지 방식이 있는데요. 네. 그러다 보니까 이런 거죠. 저희가 지금 야, 야식을 먹고 싶다. 아. 그런데 치킨과 족발 사이에서 고민하고 있는데 치킨을 원하시면 네. 이제 RT를 해주시고 이제. 족발 원하시면 관심. 그러니까 페이버릿을 눌러달라. 아, 그 시간에 봅니다. 그냥
0: 둘다다사 먹겠어요. 저 같으면. <웃음>
2: 그러니까요. 뭐 이런 이제 어떻게 보면 대한민국 국민이 많이 네. 빠지는 결정장애 중에 하나가 네. 뭐 짜장이냐 짬뽕이냐. 아, 맞아요. 네. 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 짬짜면 은 뭔가 부족하다. 음. 짜장도 슬프다. 이런 것들이 있었고요.
0: 비빔냉면이나 물냉면이냐. 네. <웃음> 이런 그렇죠. 결정들. 네. 네. 네.
2: 그러다 보니까 특히 이제 음식 메뉴에 대해서 사람들이 얘기할 때 다른 것보다 흔히 말하는 아무 거나라는 말을 하게 네. 되면 네. 내가 뭘 먹고 싶은지 나도 모르겠으니 너는 내가 먹고 싶은 그 메뉴를 내 무의식적으로 좀 골라서라도 찾아야 되고 이를 위해서는 끊임없는 (20개의) 형식의 퍼즐들을 겪어야 된다라고 하면서 말 자체도 너무 어렵게 네. 써주신 분들 등 이제 결정 장애에 대해서 특히 이제 음식과 관련되어 있는 얘기들이 많았고요 네. 가장 사람들이 결정 장애 끝판왕이다라고 얘기했었던 많은 알티가 됐었던 걸 보면 자칭 결정장애라는 아줌마들의 끝판왕을 본것 같은데 아기의 이름을 결정 못하겠어요. 골라주세요.
0: 아 그, 이름마저도 네, 람들이 진짜로 갑니다. 추을 받는. 네. 네 이게
2: 용도의 투표 게시판이 실제로 네, 있었던 데가 네. 있다고 합니다.
0: 아 그렇군요. 네. 사실 뭐 메뉴 같은 거야 좀 애교스럽게 봐줄 수 있지만 네. 이렇게 아이 이름 또 본인의 어떤 진로 이런 그렇죠. 굉장히 중요 인생에서 굉장히 중요한 그 달라게 어떤 그 결정의 순간들은 본인이 하는 게 맞는데 말이죠. 맞아요. 그렇죠. 네. 자 내가 혹시 햄릿 증후군이 아닐까 생각하는 분들. 지금 있으실 것 같아요. 자가진단법, SNS상에서 돌고 있다면서요? 네,
2: 어, 다섯 개 정도. 이제 사람들이 이제 얘기를 하고 있는 부분이 있는데요. 네. 어떤 것들인지 한번 저는 어, 해서한번 읽어주시면 좋을 것 같아요.
0: 아야 이거군요. 네. 네. 메뉴를 선택하지 못해 타인이 결정해준 메뉴로 그냥 먹을 때가 있다. 음. 한번 이렇게 체크해보세요. 뭐몇 개가 해당되는지. 나홀로 쇼핑은 노 대신 결정해줄 쇼핑 메이트가 필요하다. 음. 누군가가 질문을 던질 때 글쎄 잠시만 잘 모르겠는데요. 와 같은 말을 반복한다. 사소한 결정을 부탁하는 글을 SNS에 올린 적이 있다. <웃음> 네, 선택을 하지 못해 피해를 본 적이 있다. 결정을 하지 못해 결국 포기. 한 적이 있다. 뭐 예를 들면 연애하고, 음. 그리고 선택하는 것이 두렵고, 이에 스트레스를 받는다. 음. 네, 요 중에서 이제. 몇개 정도를 고르면 이제 선택 장애, 네. 결정장애라고 볼수 있어요. 한 다섯 개 이상이라고
2: 하면 심각한 수준이고요. 네. 이제 세 개에서 5개 정도면 이제 초기 단계다라고 네. 좀볼수 있을 부분이 네. 있을 것 같습니다.
0: 요즘에 이런 햄릿증후군을 알고 있는 사람들이 좀 많이 나오게 된 배경이 있을까요?
2: 네, 어, 다른 것보다는 음 이제 햄릿증후군이라는 것이 선택을 할때 고민을 하게 되는 것이잖아요. 근데 그 선택을 하게 되는 선택지가 많아졌다는 것이 이제 가장 큰 원인이라고 보고 있습니다. 네. 특히 이제 최근에는. 정보가 이제 과잉되다 보니까 더 오히려 문제가 되는 시대이잖아요. 네. sns와 여러 가지 것들로 정보가 연결이 되고 일종의 말하는 우리의 삶에도 빅데이터가 되다 보니까 네. 과연 내가 어떤 것을 골라야 될 것인가에 대해서 고민 그리고 믿지 못하게 되는 거죠. 오히려. 음. 그래서 그런 것들에 대해서 검증을 위한 것들을 계속하다 보니까 네. 결국에는 선택지가 많아져서 결국 이거는 아무것도 못하고 증거중독이라고 하는 현상까지도 아, 들어가게 되는 아, 사람들이
0: 있습니다. 정부의 과잉 시대에 살고 있는 현대인들이 어떤 증후군이라고 볼수 있을 텐데 네. 이런 햄릿 증후군 시대에 좀 갈팡질팡하는 소비자들을 위한 서비스들이 그래서 또인기라면서 네,
2: 맞습니다. 뭐 연애에만 썸을 타는 게 아니고요. 네. 요즘에는 기업들도 고객들과 이제 아슬아슬 썸타기를 하고 있는데요. 네. 다른 것보다 이제 사람들이 원하는 것을 직접적으로 골라주는 이 큐레이션 커머스와 관련되어 있는 산업들이 특별히 크고 있습니다. 네. 어, 뭐 예, 재밌는 예로 저도 이거 되게 재밌게 봤는데요. 어, 사람들 특히 남자들 같은 경우는 옷을 고를 때 내가 뭘 입어야 될지 고민을 하게 되잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 인터넷 서비스에 제 옷장을 사진을 찍습니다. 아, 네. 그래서 제 옷장에 있는 사진을 딱 찍어서 보내면 그 네. 사람들이 제 옷의 패턴을 분석을 해요. 아, 그래서 아 얘는 이런 옷을 이런 많이 입는구나. 그렇게 되면 네. 그 사람들이 이제 두 달이나 한 달에 한 번씩 네. 그 사람에게 어울릴 만한 옷을 세트로 보내줍니다. 오. 그럼 그중에서 제가 사고 싶은 것만 사고 나머지는 네. 반송을 시키는 거죠. 어,
0: 괜찮은데요. 네 이러한 네. 이제
2: 큐레이션 서비스도 있고요. 네. 또 최근에는 이제 꽃 같은... 을못 고르는 이 남자 친구들을 위해서 2주에 한 번씩 다양한 테마로 어. 아예 꽃을 배송을 해주는 이런 새로운 서비스들이 계속적으로 나오고 있습니다.
0: 네. 그러니까 미용실에 가서도 이렇게 막 고민하는 분들을 위한 서비스가 있다면서요. 네. 네. 그러니까
2: 네. 우리가 말하는 가상현실이나 이제 네. 가상 서비스를 이용해서요. 네. 내가 과연 이 머리 스타일을 했을 때 헤어스타일을 했을 때 어떤 모양이 나올지를 실제로 이제 스마트폰을 찍은 다음에 그래서 가상으로 보여주는 거죠. 네네. 네 단순히 이제는 머리뿐만 아니라 최근에는 옷 같은 경우도 네. 내 체형을 이제 스마트폰으로 촬영을 해서요. 실제 내가 입었을 때 어떤 모양이 나올지를 360도로 시뮬레이션을 해서 보여주는 이러한
0: 서비스들도 있습니다. 네 이런 이런 고민들이 이제 또 다른 거, 상업을 이렇게 창출해내는 네네, 그런 얘기를 그렇죠. 봤는데 햄릿증을 굳는 그래도 좀 극복은 해야 될것 같아요. 네네. 마냥 이렇게 누군가가 도와주면서 살 수는 없는 거잖아요. 네 그렇죠.
2: <웃음> 어 다른 것보다 이제 전문가들이 이야기하는 이야기를 좀 네. 요약을 해 보면요. 시간을 끌수록 자신이 좋은 선택을 할 거라는 착각에서 벗어나서 내가 결정을 할때 결정에 대한 가이드라인을 만들어야 된다라고 네. 얘기하시는 분이 있고요. 다른 것보다 아마 근본적일 건데요. 선택하는 것을 두려워하지 마라. 네. 그러니까 선택을 잘못해서 실패할까 두려워하지 말고 일단 선택해서 가보라는 거죠.
0: 그렇죠. 그리고 그 선택이 잘못되더라도 네. 뭐 어, 어때요. 한번 실패해보면 또 다음에 선택하는 데 도움이 될수 있는 거잖아요. 그렇죠. 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 예. 용기를 내시고 정말 선택하고 결정하는 데 두려움을 갖지 마시기 바랍니다. 오늘 햄릿 질문에 대해서 재밌게 얘기 들어봤습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 지금까지 소셜분석 컨설턴트 김덕진 씨와 함께했습니다. 삼성추천. 이곳으로 떠나볼까? 빅데이터로 분석한 핫클릭 여행지로 떠나 보겠습니다. 역사여행가 권기봉 씨와 함께하자. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 네. 자 이번 주 어디 가나요? 네
3: 이번 주에는 이제 아마 음. 봄이 오니까 네. 봄과 관련한 여행지가 좋지 않을까 싶은데요. 네. 아, 실제로 그 소셜 검색. 그 결과를 봐도 이 봄과 관련한 검색어들이 많았습니다. 네. 오늘 갈 곳은 이제 이 경상남도에 있는 통영인데요. 아,
0: 통영 너무 좋죠. 네. <웃음> 지금 네.
3: 벌써 그뭐 트위터나 블로그 보면 네. 여행과 관련해서 그 중에서도 맛 혹은 맛집과 관련한 이 영광 검색어가 많았는데요. 네. 그만큼 이제 이 계절이 변하면서 음. 봄 음식에 대한 선호도가 높아지어서 그런 게 아닌가 싶습니다. 네. 뭐 실제로 이 맛이나 맛집으로 검색한 건수가 대략 한 5만 1,240건 정도. 뭐, 어마어마한 양인데요. 그 중에서 재밌는 것은 사진을 또 연관 검색어로 한 경우가 많았어요. 네. 한 6만 8천여 건이 되는데요. 어, 맛과 또 맛집. 혹은 사진까지 아우를 수 있는 곳, 경남 통영이 어떨까 싶습니다.
0: 역사 여행가, 여행을 업으로 하시는 분들은 이 계절이 가장 바쁘다고 봐야 될까요? 그렇죠. 이제 겨울 (웃음)
3: 내내 좀 움츠리고 있다가, 뭐 저도 마찬가지지만 일반 시민들도 마찬가지입니다. 그러다가 이제 조금씩 따뜻한 바람이 불기 시작하면 이제. 그 동안 움츠려 있다가 이제 음. 나가려고 하는 이제 본능이 생기는 거죠. 그래서 네네. 일도 많아지고 네. 또 스스로도 또 많이 다니게 되고 그쵸. 그런 거같습니다
0: 검색어 양도 확 늘게 됐겠지만 그렇죠. 여행과 관련해서도 예, 맛집고 예. 관련해서 자 통영으로 가보겠습니다. 뭐 통영 좀 어디부터 좀 다녀볼까요? 우선 좀 맛있는 거 먹고 시작해볼까요?
3: 네, <웃음> 네. 통영 네. 요즘에 가시면 네. 어, 상당히 인상적인 음식이 있는데요, 네. 도다리 쑥국입니다. 아,
0: 너무 맛있죠, <웃음> 맛있어요, 진짜.
3: <웃음> 요즘 이제 봄이 네. 되면서 도다리가 이제 살이 도톰하게 오를 때가 됐는. 데 네. 동시에 이제 뭐 한산도나 주변 섬들에서 이제 자생하는 그 쑥들을 캐다가 네. 이 통영에 이제 파는 분들이 상당히 많습니다 네. 이 바닷바람을 맞고서 가장 먼저 봄이 이제 도착한 곳에서 아. 이 나오는 그런 쑥들이죠 그래서 네. 이 도다리에 구수하면서도 이제 좀 담백한 맛을 이 쑥과 함께 먹으면 네. 아 봄이 왔구나 뭐 정말 절실하게 다가오게 됩니다.
0: 요즘 서울에서도 이제 도다리쑥국 하는 곳들이 많아서 가끔 예. 맛을 보게 되는데 확실히 현지에서 맛보다는 달라요. 뭔가, 그렇죠. 예, 뭔가 그 예. 현지에서만 낼수 있는 그그 그 특유의 도다리 향과 쑥 예. 향이 있는 것 같아요. 맞습니다. 네. 뭐
3: 그것만이 아니죠. 또 공기도 아. 큰 영향을 미치는 것 같고요. 이 네. 그 음식을 먹을 때 주변 어떤 분위기. 공기 그리고 이 직접 그 원산지까지 갔을 때이 느껴지는 그런 또이 보람이 있기 때문에 당연히 서울보다는 맛이 있을 거고요. 특히 도다리는 이 보관을 잘 못하면 금방 또 이게 변질이 됩니다. 그렇다 아. 보니까 이갓 잡아올린 도다리를 만날 수 있는 이 항구 근처에 가서 드시는 게 아무래도 맛에도 큰 영향을 미치지 네, 않고 싶습니다. 도다리
0: 쑥국 근데 좀그 맛을 알기까지는 예. 뭔가 시간 이좀 필요하잖아요. 사실 어린 아이들 입맛에 좀안 맞고 저도 최근에 좋아하기 시작한 건데 아. 좋아하세요?
3: 예, 저는 네. 사실 저도 처음 먹었을 때는 네. 쑥 향이 너무 강해가지고 네. 아 이거를 뭐 밥하고 같이 먹는다고 해도 잘 먹을 수 있을까 싶었는데 먹다 보면 그 감칠맛이 더해지는 음식이 네. 이 도다리 쑥국이 아닐까 싶어요. 네네. 예, 잘못 또 요리 조리 그러니까. 잘못 조리를 하면은 그 비린내를 잡지 못하면 맞아요. 망칠 수가 있거든요 네네. 그때 이제 이 도다리 숯국에는 쑥을 넣고 네. 또 다진 마늘과 파를 넣기 때문에 네. 좀 뒷마도 깔끔해지면서 그냥 개운해지는 그런 맛이 아주 일품입니다.
0: 네. 6시내 고향 우리에 출연하셨잖아요. 저는 예. 그 진행하면서 가장 확실히 배웠던 게 예. 도다리와 예. 광어의 구분법 음, 네, 좀 알려주시죠.
3: 네. 일단 뭐 광어는 양식을 많이 하죠. 그런데 네. 도다리는 양식이 잘안 됩니다. 네. 또 이렇게 수요량이 그렇지 않기 때문에 또 많이 하지 않고 있고요. 그래서 일단 크기에서 양식광어는 좀큰 편인데 도다리는 작습니다. 네. 뭐 그보다 더 확실한 방법은 네. 이 눈의 위치 를 보시면 되는데요. 뭐 광어든 도다리든 좀 웃기게 생겨져 사실 네네, 볼 때는 네네. 자세히 보시면 얼굴의 왼쪽 혹은 오른쪽 어느 쪽에 이 눈이 두 네네. 눈이 몰려 있느냐를 가지고 아, 구분을 네네. 할 수가 있습니다. 네네. 보통 좌광우도라고 하는데요. 좌광우도 왼쪽 얼굴에 몰려 있으면 광어고 네네. 오른쪽 얼굴에 몰려 있으면 이제 도다리라고 음. 보시면 될것 같습니다. 네네. 이거는 뭐. 유전적으로 네. 종이 다르기 때문에 바뀔 수는
0: 없는 거거든요. <웃음> 네. 네, 그렇게 구분하시면 니다 눈의 것 같습니다. 위치를 꼭 확인하고 <웃음> 드시기 바랍니다. 가격 차이도 네. 많이 나기 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 자, 이제 도다리 숲국 먹어봤으니까, 뭐, 근데 도다리 숲국만 먹기에는 좀 아쉬울 것 같아요. 또 어디 가볼까요?
3: 예, 일단은 이제 식사를 하셨으면은 네. 한번 밖으로 나가보시면 좋을 것 같은데요. 네. 요즘에 한몇년 전부터 사람들이 워낙에 많이 몰리는 곳이 있습니다. 그 동피랑 마을이라고 네. 이 벽화가 아주 인상적인 마을인데요. 사실 우리나라의 그각 지역에 가면 요즘에 벽화 마을이 참 많은데 네. 그 시작점이 바로 이 동피랑 마을이라고 보시면 될것 같습니다. 네네. 다만 요즘에는 이제 너무 관광객들이 많아지다 보니까 이 불편을 호소하는 주민들도 좀 계시기 때문에 네. 동피랑 마을 좀 조용하게 둘러보시고 그 아래에는 강구한 그 항구 시장이 있어요. 여기 가시면 이제 봄철에 올라오는 다양한 이 생선들 네. 그리고 뭐 해삼이며 여러 가지 이제 그 해산물들을 직접 이 사실 수도 있고 맛도 보실 수가 있고요. 네. 그뿐만 아니라 그 다양한 어떤 색깔 사진 찍기도 참 좋거든요. 네. 그 인상적이고 활기찬 모습이 상당하고 어, 그보다도 또 이제 역사적으로 이 의미가 상당히 있는 곳이 바로 이 통영입니다. 네, 네. 1994년까지 이통영이라 부르지 않았거든요.
0: 충무라고 예. 그랬죠. 충무시. 네, 네. 충무라고 했었죠. 네, 네.
3: 김밥도 뭐 충무김밥이라고 네. 이름을 부르는데요. 충무공 이순신에서 이제 따온 이름입니다. 네. 그만큼 이순신과 관련한 그런 역사 현장들이 많은데요. 네. 가장 대표적인 곳이, 어, 세병관이죠. 네. 세병관은 그 통영 시내의그산 중턱에 이렇게 올라 앉아 있는데 시슬 셋 자에 병기 병자를 씁니다. 즉, 병장기 즉 무기를 이제 물에 씻었다 즉 네. 전쟁이 끝나고 이제 평화로운 상황을 바라는 마음을 담은 그런 이름인데요 이곳에 가시면 통영 시내가 한눈에 쭉 내려다 보입니다 네. 그리고 이순신 장군의 흔적들도 물론 이제 사후에 지은 건물이기 때문에 직접 그곳에서 지휘를 하셨진 않지만 네. 그 지역 통영은 당시에 이제 수군의 주요 근거지였기 때문에 그런 흔적들을 좀막이 만나실 수가 있습니다.
0: 네, 뭐 역세 현장이기도 하지만 사실 또 문화예술의 도시 아니겠습니까? 네. 그렇죠. 네.
3: 예, 통영하면 은 정말 유명한 이제 예인들이 많이 나왔죠. 네. 우리 뭐 다들 알고 계실 박경리 선생이나 네. 또 세계적인 음악가 윤희상, 윤희상 선생. 네. 또 시인 중에는 뭐 김춘수 네. 혹은 그 유치환 선생이 계시고 또 미술과 전형님 네. 선생. 여러분이 계신데요. 어, 이순신의 도시이기도 했지만 일제강점기 이후 지금까지는 어, 상당한 그 어업도시로 이름이 났던 곳이 바로 이 통영입니다. 네. 그래서 일제강점기에는 일본인들이 최초의 그 해저 터널을 설치했을 정도로 네. 이 많은 자원이 이 몰렸던 곳이기도 하고요. 또 돈이 많이 생기다 보면은 이 어업을 하는 분들이든 상인 분들이든 또이 예술에 또 관심을 갖게 되거든요. 그래서 다양한 시인, 묵객들에게를 지원해 주는 분들도 많이 있었습니다. 음, 그래서 네네. 우리가 알고 있는 그 화가 이중섭 선생도 그렇지, 제주도에 네. 가면 미술관이 있지만 네. 사실 통영에도 오랜 기간 또 머물렀었습니다. 네. 이 경제 사정이 좋지 않을 때는 통영에 머무르면서 이제 활동을 했었는데 그만큼 많은 예인들을 불러 모았던 곳이고 그런 분들을 또 보고 자라는 학생들. 어린 아이들이 또 자라서 예인이 되는 경우도 네, 많았죠. 네. 그게 바로 이 통영의 역사와 문화를 아우르는 어떤 특징들을 지금 갖게 됐다고 이제 보시면 될것 같은데요. 네. 그런 인상적인 곳이 아까 처음에 말씀드렸던 세병관도 그런 경우입니다. 세병관이 그 삼군 그수군 통제형 건물로서 임진왜란 직후에 만들어졌지만 일제 때는 그곳이 소학교로 개조가 돼서 네. 이용이 됐거든요. 네, 네. 그곳에서 뭐 박경리 선생이나 윤희상 선생 등이 이제 이 공부를 했다고 하는데요. 참 뗄래야 뗄수 없고 다 이렇게 유기적으로 연결돼 있는 통영의 모습을 확인할 네. 수 있는 곳이 아닐까
0: 싶습니다. 네, 아까 그 전형님 그 미술관 예. 얘기하셨지만 정말 그 통영을 왜? 동양의 나폴리라고 하는지를 보여주는 아주 예. 코발트 블루로 아주 열정적으로 항상 통영을 표현하시는 거기도 한번 꼭 들러야 될것 같아요. 저는 개인적으로 굉장히 좋아하는 미술관 중에 하나인데. 맞습니다. 예. 자, 그리고 자, 남쪽 지방에 이제 통영이 있다면 중국 지방에서 예. 좀 봄을 맞아 가볼 만한 곳 멀리 가실 수 없는 분들을 위해서. 그렇죠. 추천해 서울 경기권에서
3: 네. 이제 가장 가기 편한 네. 이봄 음식을 드실 수 있는 곳은 충남 서천이 아닐까 싶은데요. 서천에는 이제 다음 주 토요일부터 네. 그 쭈꾸미 축제가 시작이 됩니다. 네. 그런데 이번 주에도 상당히 좋은 게 쭈꾸미 축제 이전에 가시는 게 어떻게 보면 아. 뭐 교통 혼잡이나 굉장히 막혀져번 그렇죠. 갔다가
0: 아주 혼났어요. 앞뒤로 네. 움직일 수도 없을 <웃음> 네, 정도입니다. 네.
3: 식당도 많이 줄을 서야 되고 요 네. 그래서 이번 주에 떠나 보셔도 아. 상당히 좋을 것 같습니다.
0: 예전에는 그뭐출립 축제 뭐 이런 것도 하고 그랬었는데 지금도 하나요?
3: 요즘에는 이제 아. 그 동백꽃 동백꽃이 축제가 이제 앞 바로 이제 얼마 뒤로 앞두고 있는데요. 이 근처에 가시면 동백나무 한 80그루 정도가 모여 있는 그 동백나무 숲이 있습니다. 어, 서면 마량리에 있는데요. 아, 서천에. 한번 꼭 가보시기를 추천해 드립니다.
0: 알겠습니다. 그래서 봄을 만끽할 수 있는 이야기 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 역사여행가 권기봉 씨와 함께했습니다. 자 콩으로 이영수 씨께서 설 특집한 거 다시 못 듣나요 하셨는데 유튜브에 올라와 있습니다. 그리고 팟캐스트 다시 듣기 서비스 통해서 모두 들을 수 있으니까 그러니까요. 예, 한번 좀 찾아서 저 들어보시면 어떨까요? 직업이 사라진다 저희 특집한 거 굉장히 반응 좋았었거든요. 자, 저는 다음 주 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최은정이었습니다. 고맙습니다.